0: Du lyssnar på verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik idag med Sommarbokklubb, Magi.
1: Ja, precis, för vi är på semester, men vi har en sommarbokklubb. Och idag har vi läst Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledares första roman, tror jag att det är, Sammanflöden.
0: En riktig däckare i internationell miljö kan man säga.
1: Nilsson. Berätta, vad handlar den här boken om?
2: Det är den första av tre däckare som handlar alla, väl tror jag, om jag minns rätt, om David Löv. David Löv är tjänsteman hos det svenska vänsterpartiet i EU-parlamentet. Han är någon slags handläggare där. Han jobbar för en parlamentariker- och han blir indragen i en stor motkomplott när en konservativ ledamot i parlamentet brutalt mördas på en staty. Faller ner över en staty. Det blir kroppsdelar överallt. Just det, det är en tysk, en stor Dexialde. tysk. Och, och en stor tjock tysk som mördas. Och på något vis så ja, det som händer är sedan någon slags kapplöpningsjakt David Löv. Och den rekorddeliga personen är på kansliet hos Vänsterpartiet i parlamentet Karina Örn bedriver en egen mordutredning. Och samtidigt försöker lura den belgiska polisen som har en mordutredning och parlamentets säkerhetstjänst som bedriver någon slags egen utredning slash mörkläggning.
1: Men det är väl kanske så mycket man kan säga utan att spoila. fullständigt.
0: Jag, vet, jag, jag tycker man skulle nästan kunna spoila.
2: Eh,
0: vad de här parallella utredningarna handlar om eftersom det är ganska uppenbart väldigt väldigt tidigt i boken. Ja. Dels var det egentligen jag som ligger bakom och vad det inte är som ligger bakom
2: så det, spänningen ligger ju kanske i någonting annat. Men eh, ja. jag vet
0: inte, ska vi, hur, hur långt ska vi gå?
2: Nej, äh, men spoila måste vi göra. Det, är, det här är ju en gammal bok, folk jag har väl läst den?
0: Ja, ja precis. Vi kan säga, det, det visar sig då inte vara den, den unga turkisk-tyska assistenten utan det internationella storkapitalet. Som
2: är skurken. Ja. Huvudmisstänkt, från om, om är ju, precis, huvudmisstänkt från början är ju den här tyske parlamentarikens assistent.
1: Precis. Och det handlar om, om vi ändå berättar allt, så handlar det ju om dumpning av giftigt avfall i Somalia. Det är ja, det man har försökt lägga.
0: Men ta nu inte detta som ett intäkt för att inte läsa boken, för spänningen ligger alltså inte primärt i lösningen i den här däckaren, utan i upplösningen, eller hur man nu ska säga. Ja,
1: det kan man väl säga. Men vad, vad tyckte ni om vad, hade, vad fick ni för läsupplevelse här? Hur var det?
2: Alltså jag har ju läst den här förut. Jag har gjort flera försök att läsa de här böckerna jag ska erkänna. Jag har lyckats läsa dem en gång. Men första gången jag skulle läsa den här boken det var för att jag ville förstå Jonas Sjöstedt. Det var väl typ när han blev partiledare. Och så tänkte jag, nu läser jag hans deckare och knäcker Sjöstedt-koden. Och då lyckades inte jag ta mig igenom de här böckerna första gången. För jag tyckte att den här kärlekshistorien mellan David, vänsterassistenten, och Meral, hon den konservativa assistenten, var så himla platt. Så jag fick lösa liksom Jonas köstet på något annat sätt. Men nu när jag läser om den så, så är det ju en väldigt bra bok. Alltså det är ju, eller jag menar däckare, man ska inte komma ihåg någonting av en däckare. Det är min tumregel för om det är en bra däckare. Man har haft trevligt under tiden, minns inte ett skit efteråt. Jag tycker att det är, det är, en, det är, en, det är en skickligt skriven deckare.
0: Ja, alltså om man ska, ska vara lite kritisk då ändå. Vi, vi är ändå i den, den branschen. Vi, vi kan börja där i alla fall. Alltså, det, är ganska varit inne på det, redan, det är en ganska förutsägbar historia. Det, de onda är onda på ett väldigt förutsägbart sätt och de goda är goda på ett väldigt förutsägbart sätt. Eh, till och med den oväntat gode tysk kristdemokrat är oväntat god på ett förutsägbart sätt. Lite så. Och man kan heller inte anklaga Sjöstedt för att vara någon Hemingway. Alltså om det finns ett isberg i den här berättelsen så ligger det liksom och flyter på ytan. Eller ibland till och med en bit upp i luften. Det är många långa eh, citat där det, det som är övertydlighet redogör för exakta drivkrafter och bakgrund och, och, och framtid och så. Men! Jag håller med jag. Det är ganska spännande och det är framförallt en ganska trevlig bok tycker jag. Alltså man blir väldigt sugen på att åka tåg. Man blir, man blir man, otroligt
1: man får... sugen på att åka till Berlin som också är med här. Ja, liksom... och till och
0: med Bryssel. Det, 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 är, en, det, och det är väl liksom lite det jag tar med mig ganska mycket. Det är en slags kärleksförklaring till, till Europa- fast från vänster då inte från folkpartistiskt håll som vi kanske är vana för i svensk politik det här är det, det, är liksom det, det finns någon här Jonas Sjöstuds obesvarade kärlek till Europaprojektet det är det som för mig ligger som en matta över, över men det,
2: det är ju det spännande tänker jag, förlåt ville du säga någonting?
1: nej jag tänkte att jag skulle veta vad jag tänkte om boken ja,
2: men... gör det <laughs> men... innan jag går vidare
1: Nej, men jag tyckte inte alls att den var trevlig. Jag tyckte den var jättehemska. Jag grät till och med när jag läste den du uh, det ju liksom otro- ni kollat på mig helt. Uh, men det här, det här uh, är ju inte bra. Jag vill veta uh, när,
2: när grät du eller vad uh, grät du. När
1: mamman begravde sina barn var fruktansvärt ah. hemskt. Ursäkta, nu är jag supermycket. Men uh, Nej men nu har jag inte sagt något om bild på mamma eller uh, uh, och uh, men det var mycket det var för mycket liksom barn som får illa. Det var väldigt mycket uh, explicit våld då tyckte jag. Ja, det alltså det. otroligt mycket liksom kroppsdelar som går av och skallas som spräcks. Och, det är mycket,
2: det är mycket det, han, han i sin närgångenhet på det sättet så liknar han liksom geo väldigt mycket, mycket. Jag är ju
1: ganska förtjust i liksom mot, mysterie mod. mysteriegenren, alltså men inte när det är liksom inte när kroppsdelarna går av. Det tycker jag är äckligt. Alltså, ja. men, hur ska morden, då, hur ska morden ske tänker du? Morden ska liksom inte ske i text. Nej, det som jag tyckte var bra i den här boken var att sexscenerna inte var explicita. Utan att det var de har haft sex och sen behövde man inte för, liksom, föreställa sig hur, alltså, man behövde inte läsa hur Jonas Sjöstedt föreställer sig sex. Det, kan... det tyckte jag också
0: var, var bra. Jag tänkte på för, för, alltså, Inte den form av tecken ändå på att han ändå såg en, en andra politisk karriär i framtiden.
1: Om man läser Björslag till exempel så har ju han ofta um, väldigt explicita sexskildringar um, ja. även uh, under tiden som
0: Per också. Ja. Kanske kan ja. var det det som saknades för att du trodde hon sku, verkligen skulle förstå ja, Sjöstedt på förhållandet. Det. det är för men, därför men, inte
1: rilla kärlekshistorien. <laughs> Nej, men, um, men däremot tycker jag liksom att hela så här, skildringen av Europaparlamentet är ju också eh, ganska liksom, vänsterpartistisk själv klar och att det är så här alla är korrupta utom svenskarna som är, som är naiva mm. ehm, och liksom alla lobbyister är un, onda och ska helst hållas borta mm. och det liksom men även där är det ju ganska, det verkar ju väldigt tråkigt att jobba i Europaparlamentet. Man kände ju inte efter den här boken att det, att det var spännande. Skäl, att, Eller? Att, nej, men eh, det gjorde jag, tror jag. jag.
2: Fast det där är ju intressant för det här är ju liksom det här är ju en riktig deckare. Alltså det sker ett mord Och mordet är, är grejen Det är ju inte en bok om politik Den råkar ju bara utspelas i parlamentet Alltså det tycker jag man märker Just det att så här Det finns ingenting som är spännande I det politiska som finns i den här boken Alltså han har ju inte gjort En, en, en bok där liksom Intrigen är Person tycker x, person tycker y Vem ska, vem ska få rätt att vinna På slutet liksom Så så han gör ju ingenting med med politiken utan litar så många däckare författare även när de skriver däckare om politik eller politiska miljöer till liksom våldet. Det måste finnas ett mord och det måste vara hemskt och det ska helst vara explicit och så där.
1: Om man läser den här boken efter efterhört så kommer man bli jättebesviken för så himla explicit är kanske inte om <laughs> Nej, det är... det. Men det var ändå för mycket för mig. Men... I den här kärlekshistorien så ligger ju också spänningen då att han är vänsterpartist och hon är konservativ. Men det används ganska lite. Exakt. Det görs liksom inte direkt någonting av det där. Däremot... Typ någon säger så här: Ja, men konservativa behöver inte vara onda. Liksom, eh, lite som en, en klassisk vänstersyn: Att alla som inte är vänster eh, vill andra illa. Men, eh, men det, är liksom, det är typ det och inte så mycket mer. Men
0: hon förekommer ju knappt i boken om man tänker på det. Hon, hon omtalas hela tiden och han tänker väldigt mycket på henne, men hon är ju inte med. Hon försvinner ju i början och ja, hon, alltså. Det är, en, det, är väldigt, det är en väldigt begränsad
2: karaktärsteckning av den här turkiska oh ja. studenten. Kristna- det, det, det är ju en bok som handlar mer om polisen än om politik.
0: Liksom. Ja men det är, det, är, det är lite intressant, det är en kärlekshistoria Som ändå löper genom boken Men den ena parten är knappt
2: med. Ja men, nej, men som, <skratt> som jag sa, jag har haft Invändningar mot den. det. Är, eller, jag säga, eller hur den Jag vet inte, jag vet inte varför Jag, jag, jag tycker den, ja
0: Men, men det är nästan som man efter ett tag börjar känna Att det, är, att det inte kanske är en kärlekshistoria Utan en ståkare affär Men, men den, det, det, det är inte det Det är något
2: väldigt taffat över allting I den där kärlekshistorien Han är ju ganska taffat äh, Hur huvudpersonen är att ja, David Löv är ju mycket tafatt.
1: Man vet ju ingenting om honom förutom att han... Han verkar ju han, rätt, han
2: verkar inte smart.
1: Man vet ju ingenting om honom förutom att han sorterar sina kryddor i bokstavsaning.
2: Och trots ähm. sin blyghet och tafathet
0: och eh, lite sådana där märkliga drag så har han väldigt lätt att få liksom, väcka kvinnors intresse från Europas alla hörn.
2: Men vem är, är, är Jonas Höstet David Löv Eller vem Nej, av karaktärerna Jonas är Jonas höstet? Jonas är
1: ju givetvis Karina Örn. Den, den, riktiga ja, den riktiga hjälten är som har fyra söner och som eh, lägger upp all sin strategi både för att lösa Mordgatan och för att arbeta till parlamentet utifrån hur hon hanterar familjelivet hemma. Liksom man måste
2: säga vad hon har för roll.
1: Hon i boken eller, eller i parlament, är parlamentet, hon är ju en annan assistent väl?
2: Nej, ah, Över... hon är inte chef. Hon kanske
1: är chef kansliet. Ja,
0: för kansliet. För,
2: för, man uppfattar för henne som någon kansliet. slags kanslichef ah, för Vänsterpartiets kansli.
1: Men hon är ju den som sedan lägger upp strategin för hela liksom, mordutredningen. Absolut. Eh, och det är, jag tycker att det är en otroligt realistisk skildring av småbarnslivet. Och man, den är skriven 2008. Jag tror att eh, Sjöströts barn var väl ganska små då? Mm.
2: Ja, den är ju skriven när han hade slutat som EU-parlamentariker. Mm. Och var hemma pappa, som det står, på baksidan. Just det. I New York. Det roligaste tycker jag med det är ju... Alltså, det finns ju en bild på baksidan. Eh, där Jonas Sjöstedt ser liksom väldigt mycket yngre ut än han är, gör idag. Och att det... Alltså, det är
1: det, ju tolv år sedan.
2: Ja, men, nej, men det är ju så här. På den tiden var ju Jonas Sjöstedt liksom vänsterns huvudperson när det kom till EU-kritik. Och det är ju väldigt spännande i att, ja men du Viktor säger att du läser in liksom en 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 kärlekshistoria till Europa eller till det EU-projekt som han ändå kanske tycker om eller lärde sig tycka om under de där åren i i parlamentet. Alltså han satt ju där hela 90-talet i princip och det var ju den där perioden när liksom EU-kritiken var levande i Sverige. Stor, levande, stor fråga. Och där massa personer liksom gjorde politisk karriär på att vara EU-kritiska och samtidigt vara del av det där bygget. Att åka ner dit och, och vara kritikerna. Och så där. Och det är ju rätt spännande för då, alltså i hela den här bilden som är på baksidan, är ju någonting av så här. Jonas Höstet är en upprorsman. Han han är radikal. Han tänker göra stora saker. Han menar allvar. Och den där, så har han ju inte varit som partiledare. Eller så har ju inte bilden av Jonas Sjöstedt som partiledare så mycket varit. Alltså, arg ung man, radikal, tänker tänker liksom stort. Tänker härskriös, rejäl. jag har bilden
1: av honom som partiledare varit Snarare... Men jag säger vad du
2: Snäll, klok, timid Kar som eh, går att liksom, prata med om jag det mesta. Jag
1: tror att det där är en bluff.
2: Det är mycket möjligt. Berätta. Ja, Nej är men det du kan bluff?
0: inte bara säga och så lämnar
1: ordet vidare. <laughs> Nej, men jag tror och liksom när man pratar med folk eh, som har jobbat med honom och varit i, i partiet så är ändå bilden att han är eh, mycket, mycket tuffare och mer slipad än den här liksom, snälla... Mannen som ofta visas upp som med mm. den bild han, han det han ger sken av att han snarare är en ganska eh, liksom brutal maktspelare i många lägen när det behövs
2: alltså han, han är Karina men, men
1: däremot är han ju kanske inte radikal, alltså han har ju snarare fört partiet från det mer radikala och gjort mm. upp med liksom de allra mest radikala elementen i partiet och drivit liksom en helt ny strategi där man ska söka makt på ett
2: annat sätt och så. Mm, mm. Ja, men då är han ju Karina Örn som du var inne på och då kanske han inte bara vill vara Karina Örn
1: Nej ja, men den här boken vittnar ju om en person som gillar att liksom vad ska man säga, lägga pusslet eller liksom mm. eh, eh, l- ja. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. För att göra komplicerade planer. Och det är väl en det
0: Ja, men alltså, för att återknyta det, till, till EU och EU-kritiken. Jag, jag läser inte det här som en EU-kritisk bok i första hand. utan det, det, det här är en bok som är väldigt kritisk mot storskalig kapitalism, möjligen. Mm. Gärna då, liksom, eh, storskalig kapitalism, eh, lobbyism kanske till och med. Däremot så tycker jag att man anar hela tiden en form av ändå romantik kring vad EU kunde vara. Alltså, det, det är väldigt svårt att se det. Alltså, jag menar, hade Boris Johnson på 90-talet eller Daniel Hannan eller Nigel Farage eller någon av de här brittiska EU-kritikerna som var där för att, för att bråka de skrivit ett motsvarande bok. Så ja. det har varit en, ett formligt dråpligt mord på EU-institutionerna. <laughs> det hade gått att göra det här så mycket värre. Skildrar det här på ett så mycket värre sätt. Ja. Det, det jag får med mig här är ju att jag... Det är, det är ganska fint skildrat om hur man kan sitta och hamra fram ändå pragmatiska och bra kompromisser mellan eh, så här ändå anständiga tyska kristdemokrater ah. och svenska vänstergrupper och någon tokig kommunist från Grekland. och Det, det är nog så här: lite nästan alla kommer samman och, och man kämpar på och man är pragmatisk. Man, och sen tar
1: man tag i Strasbourg och super.
0: Ja, och så ditar man någon assistent från Polen och, och sådär. Men, men även politiskt, menar jag, så, så, så finns det någon. Det är väldigt lätt att se vad han tycker att EU borde vara. Mm. Det är väldigt svårt att se att här, hela bygget skulle vara ja, det finns korrupta inslag. Men jag menar den kritiken som, som han har mot EU-systemet den kan han ju lika gärna applicera på Eh, Sveriges riksdag till exempel. Han
1: skildrar ju ett parti neg- ett svenskt parti negativt. Har ni tänkt på det? Det är Junilistan som f- förekommer några mm. gånger och som bland annat då efter mordet så beskriver han hur Junilistans kanslichef sitter och äter entrecote med pommes och eh, en rejäl hög majonnäs. Och eh, detta äter han då varje dag till lunch. Och sen så skämtar han rått om eh, någon som äter grillspett för att den här, den här dödade personen är ju
2: spetsad
1: på spett på statyn. Mm. Eh, och att det är liksom, ja men det är så här, det, det vulgära som Men det
2: är väldigt spännande för mm. journalisten kom ju in i parlamentet 2004 va? Mm fick 14% procent av rösterna på liksom fyra månader. Det var ju, då fanns ju inte Sverigedemokraterna som liksom politiskt fenomen ja, i Sverige. fanns
1: inte i riksdagen när den här boken skrevs heller. Nej,
2: nej, Utan det var ju det första svenska liksom, ja, populistiska partiet eller fram, snabbt framgångspartiet. Dessutom liksom skapat av liksom experter, elitgrupper i, i Stockholm, får man säga. Det var ju Eftersom det var ett EU-val så glömdes det ju ganska mycket bort- och där partiet havererade i alla i försök att nå riksdagen och sådär. Men det var ju enormt omvälvande, särskilt för de som var i EU-parlamentet då. Att här inkom några nya EU-kritiker som tog en annan position- än Vänsterpartiet och Miljöpartiet som var EU-kritikerna- och som lyckades mycket bättre- att liksom kapitalisera bland väljarna eh, den här EU-kritiken. Dessutom så var de inte politiker utan tråkiga ekonomer som hade tjänat asmycket pengar och satt stora, eh, stora feta villor i Saltsjöbaden och sånt där. Eh, och liksom... Ha, de var ju inte alls folkliga. Det fanns ju inget folkligt. Det, man, man förstår ju att detta... Det Jonas Sjöstedt, ja. Oh, han måste ju blivit vansinnig. Men förstår man inte också... Den här, liksom, alltså de här motstridiga
0: krafterna som, som har slitit i eh, ja, vänsterpartiet kanske mer än något annat parti och Jonas Sjöstedt som person väldigt mycket som vi har sett i den här interna debatten de senaste åren kring hur de ska förhålla sig till EU som projekt. Alltså, det finns ju en dröm om en europeisk vänster som arbetar tillsammans och liksom gör kontinenten till en vackrare plats där man kan åka nattåg mellan eh, olika alternativområden i Berlin och Antwerpen och allt vad det är. Liksom. Eh, och så, samtidigt så, så, så EU är eu det system man har för att göra det arbetet men man är väldigt kritiskt till vissa inslag i det bygget. Och då hamnar man i här, ska vi vara emot EU eller ska vi, ska vi verka inifrån? Ja. Vänsterpartiet har ju fortfarande inte riktigt landat där. Det här var ju en debatt som blev väldigt stark inför EU-valet förra året där man då släppte sitt utträdeskrav efter något hummelmumlande resonemang om, om Brexit och så. Men jag ser väl återigen den här boken som ett bevis på att det där... Avvogheten mot ett utträdeskrav handlar inte bara om brexit och stök och att man inte vill vara i lag med högernationalister utan det är en genuin ambivalens inför om det inför om man ska verka inom systemet eller inte och jag tror att att han innerst inne lutar åt att han vill det det finns finns ju en annan
1: person karaktär som beskrivs som ett europeiskt drömbarn som vill ha en svensk mamma och en fransk pappa eller vad det är som liksom har gått i skolan över hela Europa och allt det är, är så fantastiskt men, men Vänsterpartiets grupp i, i, i EU-parlamentet beskrivs ju inte så snäll. Eh,
2: ja, den verkar inte tycka om jätte...
1: Det är, ordet illegal, k- det, är han,
2: det är en viss upprepning av ordet anarkism så fort han, han skildrar eller pratar ja, de om De skildringarna partigrupp. är ju
0: nästan, förutom junilistan då, är det ju av liksom olika såna här, frifräsande haveristiska vänsterledamöter i Europaparlamentet. Ja. Kärleksfullt, men ganska som, satiriskt men, men
1: man förstår ju att liksom, att vara i Bryssel och jobba där verkar ju skapa en slags behov hos folk, att Alltså även även pagatten har ju skrivit böcker om Europaparlamentet och Sjöstedt har idag skrivit tre det här är en trilogi alltså det verkar det verkar som att man har ett visst behov av att få utlopp för sina upplevelser där som man kanske inte får i svenska bubblan. Och... Ja
0: men ja men inte det är ganska naturligt. Det är inte lite som om om du Lufland, sattes på Antarktis och liksom gick där omkring och upplevde någonting som ingen där hemma som du känner, ingen av dina kompisar, ingen, ingen, land, <laughs> så här, ingen vet om och ingen kanske egentligen intresserar sig särskilt mycket för heller. Men du vet ju att det här var ju, det är ju storslaget vackert, fantastiskt. Skulle du också börja skriva böcker om pingviner? Liksom? <laughs> eh, det finns någon sån aspekt tror jag. De känner att vi är ju för tusan mitt i centrum av det här enormt eh, intressanta, stora, hemska. Det är klart att det måste berättas om.
1: En annan aktör som är med flera gånger i den här boken är ju Expressen. Det kan man säga. Och, eh, det <laughs> ja, Expressen
2: in... kommer inte så bra ut va?
1: Expressen är ju inte på den, liksom, eh, kanske varken på den goda eller den onda sidan, men, men mer på liksom,
2: slask-sidan. <laughs> Nej, onda jo, skulle jag säga. Ja, fast det... ja men det här är ju, det är ju liksom kriget mot terrorism och Expressen, enligt Jonas Sjöstedt, driver på nyhetsplats att alla människor som inte är pur svenskar är potentiella terrorister. Det är, väldigt... det är ju så han skildrar det. Ja, det är lite hårt. Ja,
1: det är hårt. Men, men det, är liksom, det finns ju inte en, ett positivt ord om Expressen om man säger så. Jag det, säga, det är, är, är,
0: är ju skildring snarare än något, ja. något annat med, med besattheten och kriget mot terrorismen. Ja, det, det Här tycker det, jag att det, liksom, det är inte, det är inte liksom en pust, utan en hel orkan av Yongio-inspiration kan man ju säga. Han har ju bara så tagit...
1: Äh, Yongio ta hatar refercen. Expressen. Det, ja.
0: det, det är det som är säkert, och han gör det exakt det argumentet. Det här är också lite grann en skildring av ett 00-tal som känns ganska avlägset på sätt och vis. Men... Mm. Ingen jag, av oss var inblandad. Jag tycker
2: det är, myk, det, det är, ju myk, det är ju spännande att läsa den här boken nu på många sätt, för att så mycket liksom är förändrat. Och inte minst i den så här paradoxen av att liksom svenskarna har accepterat: eh, ja men det, finns, det finns ju inget underlag för liksom omfattande eller djupgående EU-kritik i Sverige idag. Det finns liksom väldigt. Liksom, Sverigedemokraterna har försökt liksom med, med så här sitt tankar. Det händer ingenting. Så å ena sidan har här, svenskarna liksom accepterat och omfamnat det här EU-projektet. Å andra sidan så kvarstår ju den här Brysselbubblan. Där som ni var inne på innan. Där så här, ingen vet vad som händer i Bryssel. Ingen bryr sig. Det finns ingen riktig rapportering eller omfattande rapportering därifrån. De som skickas dit lever liksom lite i ett parallellt universum eller praktis. Eh, och det är, ju en rätt, det är ju en konstig paradox. Eh, tänker jag.
0: Men eh, om vi ska liksom försöka blicka lite framåt här nu ändå. Eh, Maggie, Jonas Sjöstedt om han nu någonsin kommer iväg så är ju tanken att han nu ska återgå till en tillvaro som hemmamann till sin diplomathustru i ett annat land. Mm. Känner du att du vill att han återupptar den här karriären som författare. Känner du behov av en deckare som utspelar sig i Hanoi? Eh,
1: ja, Om man men... tonar mer explicit explicita <laughs> borten. Nej, men kanske jag... i
2: riksdagen?
1: Absolut. Ah. I riksdagen skulle det vara jätteintressant. Eh, nej, men jag tycker eh, i grund och botten är ju det här en väldigt välskriven bok, tycker jag. Eh, Jonas Schöstedt har liksom ett, ett bra språk och eh, det är liksom... Ja, men den är, den är, det finns ett bra driv. Sen är det liksom lite platt på sina håll. Men det är kanske är genren lika mycket som författarskapet. Eh, men absolut skulle det väl vara jätteroligt om han skildrade liksom samarbetet med Stefan Löfven. Eh, kanske lite inifrån Vänsterpartiet som det har sett ut. Amine Kakabave skulle man gärna läsa om. Jag skulle också tycka... Men, sen så, men man måste också tänka på... Jonas Sjöstedt ska ju visserligen flytta till Hanoi. Men han är ju också typ den första vänsterpartiledaren som man kan sätta längst fram på bänken i Almedalen, eller som kommer kunna liksom... Ja,
0: än så länge. Det
1: ja, ja men jag menar... Alltså, ja, precis. Det det här men, nej, Jag ut- menar, han kanske, inte, han kanske inte har lust att liksom eh, eh, starta ett nytt parti, bli utkastad av sitt parti, eller något annat. Sådär. Nej, men, det det men alltså en sån
0: här bok skulle han ju kunna skriva. Han ja. skulle knappast bli utkastad av kanslichefen på vänsterpartiet sekretariatet i Bryssel efter
2: efter att han skrivit en Nej, sån här bok. Nej, absolut. Snarare tvärtom. Det men liksom väldigt...
1: drömmen om... Ja. Äh, du men, tänker ja, att men... han inte
2: vill bli dissident.
1: Nej, precis.
2: Nej, och det skulle ju vara unikt nästan. Som i Vänsterpartiet, så att säga. Ja,
1: men jag tror att han liksom är nöjd med den rollen att vara en, en, en före detta vänsterledare som inte är ovän med sitt parti.
0: Vänsterpartiets första seniora statsman, mm. om man nu kan säga. Så. Mm. Jag skulle vilja slänga in att han faktiskt är lite förutseende, mer anekdotiskt här. Redan på andra sidan i denna eh, spänningsroman kommer följande passage. Mm. David gick upp för backarna på de små gatorna bakom det kungliga palatset i Bryssel. Alltså. Eh, han gick förbi statyn med Leopold II till häst. Den gamla kungen av Belgien hade varit Kongos slaktare och härskare under kolonialtiden. Märkligt att den gamla massmördaren får stå kvar på sin pedestal, tänkte David när han passerade statyn. Ja.
1: Otroligt. Ja.
0: Där, där, är, där är han ju väldigt... Han var bara tolv år före sin tid. Ja. För nu är just den statyn är väl ner. Det är väl
1: den som är. Mm, ja. precis. Mm, den finns Men inte man undrar ju vad mer i den här boken som kommer slå in då. Om man nu, några... nu har förmågan att förutspråka framtiden. Har du några. Nej, jag tänker på. Nej, modet tänkte jag på mest. Ja, om det, om det, <laughs> ah, ah, det, det kommer vara. Kan
0: vi hoppas att, det inte, sker att det inte sker? Om inte annat för att det vore jobbigt att läsa om.
2: Ah.
0: Nej, hörni, vad, vad säger ni? Är vi, har vi några fler tillägg? Har vi någon övrig fråga på den här boken Tobias?
2: Nej, jag, jag tycker att det är viktigt att poängtera i det här sammanhanget att den här boken har getts ut av Håström förlag i Umeå. För de driver också Sveriges bästa antikvariat.
1: Mm-hmm. Det är också en, en väldigt fin skildring av eh, Umeå, eller Västerbotten eh, och polisarbetet i Västerbotten. <laughs> som boken är värre att läsa bara för det tycker jag och ingen
0: ja. av de här aktörerna har alltså betalat för de här omnämndarna vill jag bara Nej, det, det påpeka är ob- vi obetalda samarbeten H- huruvida de betalade för någonting i boken det vet vi ingenting om men, med tanke på... men
2: jag tycker kan vi inte kan vi inte beställa en bok av sjöstet. alltså vad borde han skriva för bok för han kommer ju skriva jo. igen tror jag
0: men gjorde Shots. vi inte just det? Ja,
2: var, var det var det Ni ni vill
0: jag vill ha en deckare som utspelar sig i Sveriges riksdag. Det kan vi väl ja. landa i. Ja. Där det gärna förekommer förvecklingar inom vänsterpartiet.
1: Ja. Men jag har absolut inget emot en, en djupskildring av Stefan Löfven. Det tycker jag skulle vara Nej, väldigt det, intressant.
2: en ja, authorized biography till och
1: med kanske. Nej, alltså en, en nyckelroman liksom. Aha.
2: Jag vill ha den liksom inifrån fackvärlden mer tror jag. Alltså, då kommer man ju in på, på de är ju båda metallare liksom, i grunden. Och liksom den här, som, jag, som man anar hos Jonas Sjöstedt, stora irritationen över att Elo fortfarande hänger med det här socialdemokratiska partiet som är liksom höger om Gingis Khan nu för tiden i Jonas Sjöstedts värld. Och inte förstår sitt eget bästa och hänger med Jonas Sjöstedt. Den obesvarade kärlekshistorien skulle jag vilja. En
0: LO-bas att han bemördad. Det. Vänsterledaren misstänkt. Men <laughs> i själva verket så var det den socialdemokratiska högerfalangen. Jag visst, den tar vi, den tar vi Jonas. Eh, mm. fixar du det där när du väl kommer iväg till Hanoi så blir alla glada. Honey, trevligt med bokklubbspremiär här i verkställande utskottet. Vi fortsätter inom kort igen här under sommaren eller hur maj.
1: Yes.
0: Tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.